0: Svátek jména Ježíš. Jméno Joshua, nebo přesněji Jehošua, nebo také Jozue znamená Bůh je spása. Ježíš přináší opravdu záchranu. Dnes budeme slavit sváto z večeře, páně. Dovolím si na úvod naší novoroční pohostlužby přečíst text z Hesel jednoty bratrské. Někteří máte ještě objednáno a nemáte odebráno. Ježíš Kristus je ten týž včera, dnes i na věky. To je známé slovo ze Židům 13. kapitoly 8. verš. V žalmu 42. čteme Mé srdce žízní po tobě, po živém Bohu, toužebně vyhlíží tvou tvář. A v Novém zákoně čteme v Matoušovi 7. kapitole 8. verš. Každý, kdo prosí, dostane, kdo hledá, nalezne a tomu do tluče bude otevřeno. Jeden bratr mi řekl hned z kraje bohoslužby, ještě předtím, než jsme začali, že přišel s velkým očekáváním, že chce přijmout od pána zase té slovo. Takovou víru já bych chtěl mít, když slyším kázání, nejenom kázání, ale když přicházím mezi křesťany, že pán Bůh skutečně pro mě má připraveno slovo. Nejenom odkazatele, ale od kohokoliv z nás, my jsme společenství božího lidu. Děkuji ti za její službu a děkuji ti, pane, za všechny služebníky, kteří věrně slouží. Prosím tě, abys jim žehnal a dával jim pokoj a sílu do toho nového roku. Amen. V dnešní době už neplatí, že bychom žili v době postmoderní nebo moderněji postfaktické, ale postcovidové. Lidé nejsou individualističtí, naopak hledají společenství. Vřelé a autentické vztahy. Lidé jsou zranění a nemají naději, že někdo anebo něco dokáže zachránit. Ve světě hledáme jistotu v tom, co můžeme my sami ovlivnit. Podvědomě přehazujeme odpovědnost na druhé. Na vládu, na prezidenta, vedení firmy. Do koho chceš v tomto novém kalendářním roce vložit svoji důvěru? V prezidenta? premiéra, životního partnera, v šéfa, sama v sebe. Žalm třicátý, který jsme si vylosovali pro tento rok, nástaví před řadu témat a výzev. Kdybych měl celý žalm schrnout, bylo by to asi takto. Bůh je náš tvořitel, pán a zachránce, proto je hoden naší důvěry a patří mu chvála a dík. Je věrný a jeho slovo je spolehlivé, a tak se můžeme radovat. Teď bych mohl říct amen a mohl bych skončit. Ale dneska chci tematizovat chválu. Je to jedno z těch témat. Uctívání. Koho uctíváš? Jsou lidé, kteří uctívají osobnosti. Rádi chodí na nejrůznější setkání, kde vidí lidi a neustále mluví o tom, jací jsou. Ať už jsou to zpěváci, nebo jsou to politici, nebo jiné duchovní osobnosti. Já mám také několik duchovních osobností, kterým naslouchám. I my k tomu máme někdy tendenci. Chceme důvěřovat druhým lidem a vlastně toužíme, aby tu byl někdo, kdo je lepší než my a kdo to za nás všechno vyřeší. Písmo nás naopak vede k pánu Bohu. Nedělá to pomocí lidských obrazů a nějakých našich mnemotechnických pomůcek, které máme tak rádi, ale představuje nám živého Boha. Nepředstavuje nám falešný obraz, ale ten skutečný. Jestli chcete, můžete si se mnou teď otevřít písmo. Nebudu vám říkat stránku, ale je to ten verš, který jsme táhli, losovali, žalm třicátý. Budu číst pouze prvních sedm veršů. Radujte se v Bohu, kdo kdo v něho věříte. Chvalte jej upřímní, chvalte jej náležitě oslavujte Boha harfou i citerou, hrajte mu na deseti strunách, chválte ho svými zpěvy, spívejte mu novou píseň s velikou radostí. Ať je to slyšet. Vždyť jeho slovo platí a jeho dílo obstojí. Bůh miluje právo, řád a spravedlnost. Země je naplněná jeho dobrotou. On pouhým slovem stvořil nebesa, na jeho rozkaz zazářily hvězdy. Vody oceánu ohraničil břehem, pod zemí uložil pitné zásoby. V těchto sedmi verších slyšíme o tom, kdo je Bůh. Když jsem si pročítal znovu a znovu to heslo, které pro nás vylosoval brater Ještěr, brater Petrovický, promiňte, jestli používám přezdívky, dívky, já to miluju, ale někteří lidé potom jsou zmateni, Znovu a znovu mi rezonovalo v uších slovo milosrdenství. Co je to milosrdenství? Milosrdenství je účinný soucit s člověkem v nouzi, s někým potřebným či bezmocným, s člověkem zadluženým, nemajícím nárok na příznivé zacházení. Adolf Novotný, té to autor tohoto slovníku, říká, že milosrdenství znamená pospolitost pospolitost, zavázanost, solidaritu, které jsou očekávány tam, kde dvě strany uzavřely smlouvu. V biblickém podání se smlouvou myslí vztah mezi Bohem a jeho lidem. Novotní pokračuje, ovšem teprve proroci pochopili milosrdenství ve vší jeho hloubce. Spojují ho se slitováním, jež se týká zvláště těch, kteří pro svůj hřích vypadli, nebo byli vyloučeni ze stavu smlouvy. Avšak činí pokání. Dneska jsme přišli, přátelé, abychom slavili svatou večeři páně. Obnovili svoji smlouvu s Bohem. Smlouvu mezi Bohem a jeho lidem. Mezi Ježíšem a tebou, mnou, námi. Překonáme ten individualistický rozměr. Já a můj Ježíš. Já, ty, my, náš Ježíš. To, co kraličtí překládají z hebrejštiny jako milosrdenství, překládají další jako dobrota. Anglické překlady jako neselhávající lásku, dobrotu, ekumeničtí a studenti opět jako milosrdenství. Je zřejmé, že toto slovo je velice široké. Jak nám připomíná Vojtěch Kodet, jestli ho znáte, originálním jazykem většiny starozákonních knih je hebrejština, kdybychom to nevěděli, předlohou českého milosrdenství je v hebrejském textu v drtivé většině případů podstatné jméno cheset. Cheset. Slovníky pro mě uvádějí různé možnosti překladu. Laskavost, vlídnost, milosrdenství, pevná láska, přízeň, oddanost, lojalita, solidarita, věrnost, zbožnost. Toto nám ilustruje jeden princip. Lidé mají někdy představu, že naučit se originální jazyky jim konečně dá tu pravou jasnost. Z mé zkušenosti je to právě naopak. Když jsem se leta učil hebrejsky, řecky a latinsky, uvědomil jsem si, že Biblia je velmi krásná, ale složitá kniha. Toto je velmi trefně řečeno na našich tažených heslech, které máte většina z vás před sebou. Čtěme Bibli, tam to všechno je, jak říká Voskovec a Verich. Náš dnešní verš ukazuje k tomu, jaký je v podstatě Bůh. Aby byle vyjádřila, jaký je, popisuje to, co Bůh dělá. O tom čteme právě v tom pátém verši. Bůh miluje. Bůh tvoří. Bůh miluje právo, řád a spravedlnost. Bůh plní. plní Země je naplněná jeho dobrotou, milosrdenstvím. On tvoří Pouhým slovem stvořil nebesa. On rozkazuje, to neradi slyšíme, on rozkazuje, na jeho rozkaz zazářily hvězdy. Bůh ohraničuje, omezuje. Vody oceánu ohraničil břehem. Ano, v skutku, čtěme Bibli a já dodávám, myslím, že se opravdu budu vědomě opakovat, čtěme žalmy a učme se je naspaměť, tam to všechno je. Žal nejsou jenom nějaké lidské emoce, vyhřezlé pocity, znítra duše, to také. Ale zjevují velice pěkně a přímo, kdo je Bůh. V koho chceš tento rok vložit svou důvěru? Písmo nás varuje, abychom nevkládali svou důvěru lacině. Abychom ji nevkládali toliko v lidi, ale abychom ji vkládali do Boha. Jelikož je obtížné vystihnout, kdo Bůh je, písmo opisuje pomocí obrazů, metafor a hlavně příběhu, kdo je Bůh tím, co dělá. Tím, co dělá. Jelikož máme bohoslužbu jménu Ježíš, je na místě, abychom zjevovali to, kdo Bůh je v tom, kdo je Ježíš Kristus. Proto téma, koho uctíváš, vstáhnu teď na Ježíše. Otevřu s vámi dnes proto ještě jeden text. Mám moc rád intertextualitu, tedy vztahy, lásky plné vztahy, dialogy mezi sebou. Nic mě nebaví tolik jako rozhovor s lidmi a nic mě nefascinuje víc než rozhovory textů mezi sebou. Proto jsem použil slovo inter, tedy mezi, textualita. Tedy písmo si povídá samo se sebou. Možná jste si mysleli, že jsem se zbláznil, ale není tomu Tak. Bůh v trojici mluví mezi sebou a do toho tajemného rozhovoru vtahuje i nás. V Janovi 4. kapitole čteme o Ježíšovi a ženě u studny. Jestli chcete, otevřete si se mnou nový zákon. Opět nebudu říkat stranu. Je to ve čtvrté kapitole Jana. Budu číst prvních devět veršů. Stále více lidí se připojovalo k Ježíšovi a jeho učedníci. Jak Aby zabránil případnému střetnutí s náboženskými vůdci, opustil Ježíš Judsko a vrátil se do Galileje, šel skrze Samařsko. Kolem poledne přišel k Jakobově studni u městečka Sichar. Jeho učedníci odešli do města nakoupit něco k jídlu. Ježíš si chtěl u studny odpočinout. Sotva usedl, jedna z místních žen přišla pro vodu. Prosím tě, dej mi napít obrátil se na ní Ježíš. Jak to, že žádáš službu od Samažanky, když si žid mezi židy a to, totiž vládlo napětí. Ten známý příběh ukazuje, kdo je Bůh v Ježíši Kristu. Ukazuje Ježíšovo jméno Jehošua jako spasitele, zachránce. Ježíš potřebuje, aby jeho učedníci odešli. Oni by totiž nedokázali přijmout říšnici. Samařanka by nikdy nemluvila s Ježíšem před jeho učedníky a nebyla by spasena celá vesnice. Jak tento příběh probíhá? Ježíš má žízeň. My jsme tady dneska schromážděni kolem velice dobr... teď nechci říkat slovo zbytků, protože to evokuje nedostatek, svýš nadbytek toho včerejšího pohostění, takže doufám, že to všechno sníme, že si to odneseme, že se i napijeme a budeme společně za chvíli stolovat. Ježíš má řízeň. Protože je pravdivý, tak svou potřebu nepředstírá. Není to nějaký imitovaný, neautentický rozhovor. Říká ženě, dej mi napít. Žena ho odmítá se slovy, jak to, že na mě mluvíš jak víte, mezi Židy a samařeny, panovalo napětí ohledně původu. I my to tak máme. Ty s ním mluvíš? Víš, co je zač? Co udělal? Jako lidé často závisíme v názorech na tom, co nám o někom řekl druhý. Nedáváme lidem šanci něco říct. Přišel za mnou jeden bratr a celou dobu mluvil o mně. S úžasem jsem poslouchal. Pak jsem si uvědomil, že vlastně nemluví o mně. Poděkoval jsem mu za jeho monolog a rozloučili jsme se. Lidé rádi mluví o druhých lidech. Když mluví negativně a dotyčný u toho není, říkáme tomu pomluva. O vříchu pomluv budu mluvit, až nás to bude více, nebojte. Dnes chci mluvit o Ježíši a o tom, jak on komunikoval s druhými lidmi. Jak vedl dialog s druhými lidmi. On nikdy nebyl uzavřený. On vždy reagoval na situaci a dal lidem možnost promluvit jako první. Teď samozřejmě zobecňuju a asi byste mohli najít výjimky. Byl dobrým posluchačem. Znal lidské srdce a rozuměl dobře lidem. Byl plný milosrdenství. Pokud bychom se na minutu dostali do dialogu s Ježíšem, asi bychom se museli rozplakat. Uvědomili bychom si, jak moc nás Bůh v Ježíši miluje. A jak moc nám chybí láska k sobě, k druhým a k Bohu. Proto v desátém verši na ženino odmítnutí nereaguje negativně. Neříká, co si to dovoluješ, vích, já jsem, já jsem pán vesmíru, mohl bych tě zničit. Naopak konstatuje pravdu. Ježíš miluje gramatiku a zvláště podmínkové věty. Kdyby věděla, kdo jsem a co ti nabízím, prosila bys ty mne, abych ti dal napít. Úplně si představuju možná špatně, jak ta žena se ušklíbne a zarachotí smíchem, který vyjadřuje hluboké nepochopení. Ona ho měla zaškatulkovaného. Ona na ní, on na ní hleděl naopak s hlubokým soucitem, láskou, milosrdenstvím. Samažanka se chichotá možná smíchy. A jak bys mi to vodu nabral ty blázinku, jsi snad mocnější než náš kápo? Kdo si myslí, že si? Jsi víc než pravotec Jákob, náš kůru, Ježíš se ale nenechá odbít, přechází do role učitele a vysvětluje. Voda, kterou nabízím já, není obyčejná voda, která jenom uhašuje tvoji pozemskou žízeň. Je to jiná voda. Moje voda uhašuje žízeň pověčnosti. Jinými slovy, ta naplní tvé nejhlubší potřeby. Tento krásný příběh vyložím ještě později, až nás to bude víc. Stojí za to se k základním příběhům v Bibli vracet a prožívat je znovu a znovu. Dnes se spokojím s konstatováním, že Jehošua, Jozue, Ježíš, Ješua je zachránce. Je to Bůh, který se ve Vánocích stal člověkem, přišel na tuto zem, aby nás zachránil. Ježíš je tím nejgeniálnějším božím vyjádřením milosrdenství božího k nám. V pláči 3.22 je psáno. Naučíme se udržet pozornost, když někdo čte z písma, i když s námi nemá oční kontakt. Pokud slyšíme boží slovo, věnujeme mu náležitou pozornost. V knize zjevení je zapsáno. Blahoslavený ten kdo předčítá boží slovo a blahoslavený ten, kdo slyší a zachovává. K tomu ale jindy. V pláči 3.22 22 až 23 je psáno a my slyšme. Hospodinovo milosrdenství nepomíjí. Jeho slitování nekončí. Obnovuje se každého rána. Tvá věrnost je neskonalá. Keši nám nejenom v tomto roce milosrdenství, cheset, naším výkladem k tomu, co chceme dělat. Když chceme druhému něco říct, položme si tu otázku, jak by jednal Ježíš. Ti američané, kterými často pohrdáme, nosí ty nájomky, asi to víte, WWJD, co by Ježíš udělal. Je to, co chci udělat, plné milosrdenství vůči druhému. Nechci jenom druhého sejmout. Proč vlastně dělám to, co dělám? Dělám to z milosedenství. Žena pak s Ježíšem zapřede rozhovor na politické téma. Pane, vidím, že jsi prorok. Ježíš totiž vyjeví z že Žena se nechce obhájit, nespochybňuje jeho slovo. Přesměruje pozornost jinam, otáčí list. Vidím, že jsi prorok. To bys mi mohl povědět, proč vy židé? Vytváří si distanc, vzdálenost. Proč vy židé? Není to o tom, že ty jsi prorok a já jsem říšnice. Ale proč vy židé? Jak typické pro člověka. Nikdo nám něco řekne a my otočíme do jiné osoby. Proč ty? Ježíš se nenechá ani na vteřinu znejistit. Nejenom, že jí odpovínají otázku, proč vy židé uctíváte jinde, než my samažené. Proto, když mi někdo položí otázku, v čem spočívá rozdíl mezi katolíky a protestanty, místo abych odpověděl nějak hloupě a blbě, my uctíváme v modlitebnách a oni v kostelech, my máme manželky a oni mají celibát, my máme Bibli a oni mají papeže. Tato cesta nevede vůbec nikam. Odpovím raději, my všichni máme Ježíše. On má nás Možná víc, než my máme jeho. Máme skutečně Ježíše ve svém životě a v srdci? Neberte to, že vás chci nějak znejišťovat. O tom to není. Chci vás naopak ujistit. Jak to poznáš? Ne nějak vágně. Bratře, třep se hrůzou. Jestli nemáš dost Ježíše, možná nebudeš spasený. Tak to nemyslím. Víš, jak to poznáš? Víš, jak to já poznám? Snadno. Máš milosrdenství k druhým? Pokud ne, je třeba toho milosrdeného Boha nejprve poznat. Ne se třást hrůzou, jestli jsem náhodou nestratil spasení. Chceš poznat milosrdného Boha? Co ti v tom letos brání? Nejde o to, zda si studená svíčka nebo hoříš, měřítkem toho, jaký jsi křesťan, není tvoje načení pro Boha. Vždyť i Pavel načeně křesťany zabíjel, s jakým nadšením křižáci masakrovali židy i křesťany v Jeruzalémě? Měřítkem našeho následování je, milí Kristově přátelé, láska a milosrdenství. Chesed. Milosrdenství se dá přeložit jako neselhávající láska. Anglicky unfailing love, neselhávající láska. Takový je Bůh, takový je Ježíš a takový On chce, abychom jako Jeho učedníci byli i my. Ježíš odpovídá, a toto jsou Jeho slova v červeném, Jestli máte Bibli jako já, tak máte slova v červeném. Samozřejmě to nejsou jeho skutečná slova, je to překlad jeho slov. Ale já věřím tomu, že něco takového mohl říct. Já ho slyším, jak říká Věř mi, blíží se doba, kdy lidé nebudou uctívat Boha ani v Jeruzalémě, ani na této hoře. Dovolím si to zkrátit, vzhledem k tomu, že se k tomu vrátím později. Nastává však doba, kdy nebude záležet na tom, kde se kdo modlí, ale jak se modlí. Zdůrazním to slovo doba, doba, nastává doba. A jak se modlí. Vzhledem k tomu, že sedíme u stolu a je nový rok a chceme to trochu odlehčit, tak se k tomu hodí jeden vtip. Určitě se opakuju. Umře řidič autobusu a farář a jdou do nebe. První jde řidič autobusu a svatý Petr říká, pojď první. Znáte ten vtip? Ne? Asi chodíte málo na moje kázání. Fara se popouřeně nahlas zeptá, proč jde tenhle první? Svatý Petr odpoví, když ty si kázal, všichni spali, ale když tenhle řídil, všichni se modlili. Aby ne. Přijde doba a já dodávám a je tu, kdy nezáleží, kde se modlíš, ale jak se modlíš. Jak uctíváš a koho uctíváš? Kdo je tvůj bůh, majetek a peníze, přátelé? Status quo? Ježíš dnes zve jako tu samařánku. Poznej milosrdenství boží. Poznej milosrdenství boží. Přestaň soudit druhé. Přestaň naslouchat drbům. Přestaň mluvit o druhých. Jak si na tom dnes ty a jak jsem na tom dnes já? Jak jsme na tom dnes my? Jak je na tom moje srdce? Jak je na tom tvoje srdce, novoroční poutníku? Schrneme si to. Dnes jsme si podrobně vyložili význam slova milosrdenství. Proskoumali jsme první část Žalmu 33 do verše 7. K tomu se vrátíme později. A vody oceánů nás katapultovaly do vody živé. Janova evangelia do čtvrté kapitoly, protože dnes je bohoslužba jménu Ježíš. Teď už víme, že Bůh je milosrdný a že nejlépe se naučíme milosrdenství od Ježíše. Buďme milosrdní jako Ježíš. To je naše aplikace. To je naše kristologie. Ježíš je milosrdný Bůh. Ježíš je milosrdný Bůh. Ježíš je milosrdný Bůh. Amen. My jsme někdy plní soudu a odsouzení. Rádi mluvíme o druhých, protože se v tom někdy cítíme dobře a pohodlně, ale ty mluvíš o Bohu. O milosrdném a laskavém Bohu, který je neselhávající láska. Nauč nás to, když ti zpíváme a když o tobě spolu mluvíme. Nauč nás to vidět každý den i dnes. I v tuto chvíli, když slavíme. Amen.